0: 27 мая за окнами, драгоценные наши слушатели. На связи с вами по-прежнему подкаст «Осторожно утро», подкаст, который собирает самые важные новости из тех источников, которые вы пропускаете, потому что спите, отдыхаете и занимаетесь иными делами неправедными.
1: На связи вам Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Всем привет. Вань, вот я смотрю на твою футболку и думаю, это у тебя вот там приматы шагают или кто это?
0: Нет, нет, нет. У меня тут тигрики. Маленькие тигры, да.
1: Ну вот было бы гораздо интереснее, если бы там были приматы. Ну, это это намекаешь на оспу обезьян. Нет, было бы не так интересно. Есть, кстати, новая информация по оспе обезьян.
0: Рассказать тебе ее сегодня? Да, было бы неплохо, если бы ты мне про нее рассказала. Кроме того, расскажем о том, о чем президент наш рассказал на форуме Еврозес. Кроме того, есть ряд интересных вещей про экономику Атнабиулиной. Интересный суд кабардино Балкарии по поводу 115 разгвардейцев, которые отказались ехать на спецоперацию. Что с ними произошло? Также расскажем о том, как пытается Турция разрешить вчерашний конфликт с продовольствием. Об этом и обо всем поподробнее расскажем прямо сейчас.
1: Случился накануне Евразийский экономический форум, и у нас для вас несколько тезисов из выступления Владимира Путина. Вот, например, он нам сообщил, что Россия не собирается уходить с глобальной экономической арены, но ее хотят выдавить. Но, опять-таки, это невозможно. Импортозамещение,
0: утверждает Владимир Владимирович, это не панацея, и не собираемся только им заниматься. Россия начинает приобретать новые компетенции, концентрируясь на прорывных направлениях. Хотелось бы список прорывных направлений от себя, добавлю, услышать, чтобы понимать, куда, собственно, прорываемся и так далее.
1: Подожди, давай попытаемся выделить прорывные направления. Что, у тебя ни одного предположения нет?
0: Ну, москвичи, вот я знаю, собираются собирать автомобили. А, ну нет, льготы для айтишников. Там машинное обучение, машинное зрение, то есть, и 5 -е, 10 -е. Ну, да, В этом есть что-то такое прорывное, особенно с учетом того, что научный обмен между Россией и всеми остальными странами практически завершен. Наверное, что-то можно будет сделать. Сообщил
1: Путин, что санкции отражаются на всех, и в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет. И это не шутки. Но это он имеет в виду все страны мира, а не только плачевное положение России в нынешней ситуации. Интересный
0: тезис был связан как раз с импортозамещением. Если кто-то захочет какие-то товары люксус-класса, лакшери... По словам Владимира Владимировича, они смогут это сделать. Люди, которые и так ездили на 60-х Мерседесах и будут на них ездить, только немножко дороже. Для нас это не важно. Конец цитаты. 600-е Мерседесы – это машина, которую не выпускают уже с 1999 -го года,
1: что ли. Владимир Путин когда к власти пришел? В 2000-м если мы так вот... Ну вот, ну там 99-2000 год, вот тебе, пожалуйста. Ну, что
0: характерно, Владимир Владимирович, он же как бы в курсе, потому что так-то он ездил длительное время, по данным The Bell, именно на бронированном 600-ом, Pullman Guard, в 18 лет он на нем ездил. Ну тебе не кажется, что он просто о себе говорит, нет? Не знаю, не знаю, не думаю, об этом я не думал. В 18 году он пересел на российский лимузин Аурус но у этого российского лимузина степень локализации только 53%. 47% начинки этого самого Ауруса это иностранные дистанции детали. Ну, как-то так получилось
1: по данным Дебелл. По словам Владимира Путина, российский бизнес займет нишу ушедших из страны компаний и ничего не изменится. Иногда посмотришь на тех, кто уходит. Может быть и слава богу, говорит Владимир Путин. Интересно, это он ком?
0: Мне кажется, это очень интересное экономическое заявление такое какое-то, да, то есть в принципе это уход бизнеса, закрытие мест рабочих, снижение инвестиций в регион. И слава богу, ну, в принципе, как бы возможно так это стоит понимать, да? Может какая-то новая экономика, вот как альтернативная образовательная система образуется в нашей стране, тут альтернативная экономическая система образуется.
1: Ну, я хочу напомнить насчет системы образования, что ее собираются собственную в России разрабатывать. Тут, возможно, у нас тоже какая-то инновационная экономическая система сложится какой-то подход, которого еще мир не видывал, и все люди, которые остались без рабочих мест, они поднимут головы вверх и собственно зашагают в светлое будущее. Ну,
0: смех смехом, ехидство ехидство. но еще один тезис достаточно интересный прозвучал о том, что он большое, судя по всему, значение придает так называемой «большой Евразии». Это Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь и Россия. И называет этот конгломерат цивилизационным проектом. Большая Евразия. Интересно, что именно вот включается в эту самую Большую Евразию? На каких основаниях будет взаимодействие между ними происходить? Ну как что? Армения, Беларусь, Россия. Я понимаю. А вот ребята из Армении, Казахстана, Киргизии, они как
1: бы в курсе этих планов на Большую Евразию или не очень? Слушай, ну они же участвовали в Евразийском экономическом форуме, вероятно, они в курсе. А, ну может быть, тогда и узнали,
0: собственно, происходящим, типа, о как, Большая Евразия, класс, дай-ка мы закроем
1: границы. Ну как приятно, когда тебя приглашают какую-то вечеринку, разве нет? Тем более, когда эта вечеринка называется «Большая Евразия». Вернемся к экономическим аспектам, дамы и господа.
0: Вернемся к ним, потому что мы вспомним еще по курсу диалектического материализма, что экономика – это базис, а политика – это надстройка. Вот про политику послушали, давайте нырнем вниз и
1: посмотрим, что у нас на экономическом уровне происходит. Тем более накануне выступила глава Центробанка Эльвира Набиулина, и тоже есть от нее несколько тезисов касательно того, как обстоят дела в России, и, собственно, как наша экономика будет развиваться. Говорит она, что Центробанк допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. А тут хочется напомнить, что после 24 февраля ключевая ставка в Центробанке резко скакнула до 20%, а потом ее дважды понижали, и теперь она составляет 14%, что зависит от ключевой ставки. Чем она ниже, тем выгоднее брать кредит и невыгоднее класть деньги на вклад. Интересный момент по
0: данным АНП оказывается россияне почти перестали брать жилье в ипотеку в регионах. За апрель в ипотеку от Сбербанка в Волгограде купили всего одну квартиру, в Тамбове ни одной, в Обскове одну, в Твери две. В мегаполисах квартиры в ипотеку берут, ну мы про кредиты говорим, соответственно, да, но продажи упали на 88 по сравнению с 2020 годом.
1: Ну вот видишь, говорят, что возможно снизится еще ключевая ставка. И тогда может быть, ну навряд ли.
0: И тогда может
1: быть что? Что может быть? Все дружно побегут брать кредиты? А тут знаешь, как в задании по русскому языку, пробел и вставить то, что считаешь нужным. Люди пойдут покупать ипотеку. Я возьму кредит или еще что-то. Я могу ее не встать? Могу я положить то, что я считаю нужным? И как я могу тебе запретить? Правильно, я тоже так думаю. Ты только что сказал про то, что россияне стали меньше брать ипотеку, а Эльвирна Бюллина заявила, что Центробанк подтверждает прогноз по росту ипотеки в этом году на 10-15% на фоне расширения госпрограммы но это вот те самые льготные ипотеки, на которые
0: средний класс претендовать не может, и те люди, у которых есть деньги, тоже претендовать не могут.
1: Понятно, это то, что субъективно на меня не касается. Возможно, это также те ипотеки, которые касаются айтишников, которые мы сегодня с тобой уже вспоминали. Там же вот вообще очень интересная система. Не все айтишники могут брать эти льготные ипотеки. Это должен быть айтишник с высшим образованием. Что еще? У него должна быть зарплата там от 150 тысяч или что-то такое. Короче, разные там есть. Ступени, галочки. Ну, тоже 10-15 процентов. Пророчит рост ипотеки. Продолжаем смотреть в экономику.
0: Тут совершенно внезапно с 25 числа на 4 рубля выросли доллар с евро.
1: Взяли и выросли вчера. Да, это случилось, причем так неожиданно. Буквально позавчера с утра курс доллара был 56 рублей. Уже вчера вечером он составил, сколько-то, по-моему, 62? Да, совершенно верно. По
0: данным в моменте сейчас мы скажем, сколько сейчас доллар стоит с евро.
1: Да, это данные на 6 утра 27 мая.
0: Евро в настоящий момент курс составляет 64 ,44 рубля 44 копейки, а доллар 62 рубля 5 копеек. И мы видим на графиках, что с 26 мая выросли оба этих показателя где-то на вышеупомянутые 4 рубля.
1: Что касается валюты, недавно я читала аналитику нью York Таймс по этому поводу, и там говорят о том, что в скором времени есть такая вероятность, что евро сравняется с долларом, и, возможно, даже станет его дешевле. И это, конечно, символ того, что валюта Европы обесценивается, и, возможно, это ну, не то чтобы ее конец но как бы подбираемся к этому, грубо говоря.
0: Делать заявление о судьбе валюты – это вообще очень история такая неблагодарная, потому что… Это
1: делают заявления в «Нью-Йорк Таймс» исключительно. Не берусь. И в их адрес тоже
0: это говорю, потому что опыт показывает, что чтобы не предполагали аналитики экономические, политики всегда умудряются сделать что-то такое, что все экономические прогнозы полностью перечеркивает. И вот опять же есть представители Росбанка, которые предполагают, что к концу июня курс доллара может достигнуть 65 рублей, а в третьем квартале уже может вырасти до 80 рублей в условиях слабого импорта и сохраняющихся ограничений на движение капитала. Но ну и к концу года они планируют повышение курса американской валюты до 90 рублей за доллар.
1: Да, вот тоже я это читала, и это были российские аналитики. Говорили они о том, что к концу года доллар вырастет до 80, а евро до 90.
0: Ну, с другой стороны, или не вырастет.
1: Хотя какие деньги? Кому они нужны, если случится новая пандемия? Но, говорят, риск ее невелик. Это я об обезьяне оспе, которая уверенно шагает по Европе и, вот, например, там, по Америке, по Канаде и немножко по Австралии. Но в Россию пока что не шагнула. Это вот можно прекрасно видеть по инфографике и данным от журнала The Economist. Случаи заражения зафиксированы в 19 странах, в 14 европейских и 5 других. Например, вот в Аргентине Австралии, и даже есть два случая в Пакистане. В основном болезнь распространяется среди гомосексуальных мужчин, и это связывают с массовыми мероприятиями. Например, в Испании недавно случился гейпарад, а в Бельгии фетиш-фестиваль. У Ивана скрючило лицо. Я к тому, что
0: это же какой подарок пропагандистам-то российским?
1: Ну да, это правда.
0: Наблюдечки преподнесли. И еще детальки есть какие-нибудь? Да, с этой ну какого черта? Мы только с ковидом разобрались. Зачем
1: вот это вот мне все? Ну вот говорят о мерах безопасности, что сейчас Всемирная организация здравоохранения предлагает только знакомые нам методы это мытье рук, избегание скоплений людей и для работников медперсонала ношение средств индивидуальной защиты. Но пока что, разумеется, Россия это не касается, нас же слушают многие люди и вне России, в том числе в Европе. Поэтому вот такие меры безопасности. Предлагает Всемирная организация здравоохранения и Dayкономист пишет о том, что есть хорошие новости. Скорость распространения и мутаций у ОСП не такая высокая, как у ковида, поэтому шанс избежать очередной пандемии есть. Но кажется, такое говорили и в самом начале первых случаев коронавируса и вообще не очень серьезно к нему относились.
0: Раз мы заговорили о пандемиях и эпидемиях, то Центр Гамалеи, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург в эфире телеканала «Россия-1» высказался о происхождении оспа обезьян. Он сказал, что, скорее всего, обезьяны сами пострадали, поскольку они заразились от грызунов, типа мышей и крыс, которые являются основным
1: резервуаром и переносчиком этого вируса. Ты знаешь еще, что очень интересно? Что вообще-то обезьяня оспа – это заболевание эндемика, оно идет из Африки. В Африке ноль случаев заражения. Да ты что? Ну, просто не зафиксировали пока еще. Что важно в заявлении Гинзбурга? В То,
0: что глава Центра Гамалеи говорит, что если оспа обезьян будет массово распространяться среди людей, то у инфекции могут появиться варианты с повышенной вирулентностью, то бишь варианты со способностью вируса вызывать болезнь. А это будет в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно. Вот как он сказал. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность появления оспы обезьян в стране. По ее словам, риски завоза вируса в Россию невелики.
1: Ну, разумеется, как нам ее завезут-то? Разве что какими-то там хитро выдуманными способами через Стамбул или Белград. Вот я тебе сказала о том, что в Африке не зафиксировано ни одного случая. Есть, кажется, один или там какое-то небольшое количество на самом-самом севере, вот близко к Португалии, страна. Это Марокко, насколько вот я могу. Даже не написано: я по глобусу смотрю. <смех> 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 <смех>
0: Показать тебе, откуда нападение готовилось вируса ОСП и обезьян на Европу? Сейчас я по глобусу посмотрю. <смех> Вернемся на нашу землю. Суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 росгвардейцев, которые отказались ехать в Украину. Дело было так. Значит, суд в Нальчике, гарнизонный военный суд, признал законным досрочное увольнение 115 военнослужащих воинской части, которая входит в состав Росгвардии. В пресс-службе Нальчикского военного суда уточнили, опять же, что росгвардейцы отказались выполнять служебное задание, и поэтому они заслуживают увольнения из-за несоблюдения условий контракта. Признали решение... Воинских должностных лиц правомерными. Решение пока еще в законную силу не вступило, сторону могут его еще обжаловать. Ну, в общем, оказывается, ребята в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание, говорю про это уже в четвертый раз, и не поехали, а отправились сами к себе на место постоянной дислокации.
1: Вопрос с Украиной пытается решить Турция. Ваня вначале сказал, что возникла проблема с продовольственным кризисом в мире, но я думаю, что возникла она уже достаточно давно. Просто сейчас начали об этом говорить, как бы осознали ее в полной мере. ООН накануне заявила, что пшеницы в мире всего осталось на 10 недель. И в связи с этим Турция начала вести переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора для экспорта зерна из украинских портов через Босфор. Об этом Рейтерс рассказал высокопоставленный чиновник.
0: То есть, они не пускают российские военные корабли в Босфор, но при этом готовы пустить гражданские суда через Босфор для того, чтобы зерно поставлялось. Какой хитрый мужик этот наш Эрдоган.
1: Слушай, а по-моему, все логично, потому что Турция не хочет умереть голодной смертью, вероятно, я полагаю. Украина – это четвертый в мире производитель зерновых. И после начала спецоперации страна не может отправить свои запасы продовольствия, поскольку Россия блокирует порты в Черном море, пишет «Медуза», признанная в России иностранным агентом. По оценке США в украинских элеваторах находится 20 миллионов тонн зерна. 25 мая Минобороны России объявила об открытии двух коридоров для выхода иностранных судов из семи портов Черного и Азовского морей. В тот же день замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва готова к диалогу по урегулированию ситуации с заблокированными кораблями с зерном, и вот Турция воспользовалась шансом попробовать эти переговоры провести. В
0: очередной раз восхищаюсь техническим мышлением и умом Эрдогана, каким образом он выстраивает в этой очень непростой ситуации взаимоотношения, как умудряется отстаивать интересы своей собственной страны, при этом напрямую не ввязываясь в конфликт. Турция его не любят. Вот, может быть, вполне, может быть, вполне, но факт остается фактом, снаружи это выглядит так, как человек, который заботится о финансовых потоках своего собственного государства.
1: Ну, он заботится о себе, это вполне все логично, как я уже сказала, умереть голодной смертью без пшеницы, там, из зерновых, это будет еще обиднее, чем не попытаться или получить отказ от Москвы.
0: Еще один лидер, господин Лукашенко, буквально вчера заявил о том, что будет создавать оперативное командование на украинском направлении. Что сие означает? По словам Лукашенко, идея появилась еще в прошлом году, но текущая ситуация показала, что нужно создавать новое командование на южном направлении вообще прям сейчас немедленно.
1: Ну вот как думаешь, господин Лукашенко, он прям вот как Эрдоган, заботится о своей стране?
0: Мне сложно судить о мотивах господина Лукашенко по ряду причин, поскольку не очень хорошо понимаю белорусский язык. Ну, плохо знакомы, как-никак. Плохо знакомы, да, в этом формате. Лукашенко пояснил, что Минск ожидает давления со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности, с помощью дислоцированных там войск НАТО, а также за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине. Собственно, сейчас начинается переброс десантников к западной границе. 4 мая начались в Белорусской армии внезапные проверки сил реагирования. Минобороны говорит, что воинские части приведены в боевую готовность, совершаются марши в назначенные районы. Причем в Минобороны подчеркивается, что мероприятия учебные и несут угрозы для других стран. Об этом же заявляет Лукашенко, утверждая, что Запад может спать спокойно. Второй этап проверки начался 10 мая, третий этап — 23 мая. Вооруженные силы, в частности, проверяют вооружение, военную спецтехнику, которая содержится на длительном хранении в воинских частях. В общем, какая-то там такая движуха началась. Интересно, о чем это может говорить. Прогнозы составляют в этой ситуации. Дело, конечно, неблагодарное. У меня нет основания не верить тому, что говорит Александр Егорич.
1: Я напомню про превентивный удар. Тебе показать, откуда нападение на Беларусь готовилось? Ты карту взяла? Глобус. Ваня, любишь сказку о Винни-Пухе? Да,
0: очень люблю. Причем люблю все версии. И российскую версию, американскую версию, и даже печатную миловскую
1: версию. Ну вот, будет повод, на самом деле, вернуться к этой сказке и посмотреть новый низкобюджетный хоррор под названием «Винни-Пух» кровь и мед Фу. появились накануне первые кадры со съемок выглядит знаешь как прошу прощения дешевое порно если честно потому что как будто кто-то знаешь надел вот эти вот страшные маски видне пуха и Пятачка с бивнями и пошел крошить что там делают обычно в дешевом порно я не знаю
0: то есть ты знаешь только то что в дорогом порно происходит класс Арит, молодец оставлю
1: без комментариев
0: Почему эта новость важна вообще? Дело в том, что в настоящий момент произведение винни и все-все-все перешло в так называемый паблик-домейн. То бишь на него прекратилось авторское право.
1: Ну, лучше бы не прекращалось, судя по всему.
0: И теперь им может пользоваться, как Шерлоком Холмсом, вообще любой человек, который ну, захочет что-то с этим делать. В связи с чем несколько проектов по Винни-Пуху разрабатываются. Есть речь о том, что будет мюзикл Винни-Пух на Бродвее. Вот этот вот низкобюджетный хоррор – причем там прямо настолько трошанино и угар, что ну иначе как юмористическое это произведение воспринимать быть довольно сложно. И желающие могут ознакомиться с трейлером, но сразу предупреждаем, там 18 плюс 21 плюс 47 плюс прям вот не надо его так. На полный желудок тем более его смотреть. Вот. Ну, я вот думаю, что слушай, если так, то можно уже и в театрах, наверное, спокойно ставить Винни-Пуха, и не запрашивая
1: авторские, да? Легко. Я бы сыграл Винни-Пуха. Я сейчас по комплекции вообще подхожу. Я считаю, что у Винни-Пуха лучшая комплекция из возможных. Прекрасно. На этом и остановимся. Вань, ты знаешь, я на днях задумывалась о том, сколько мы с тобой путешествуем. Потому что, представляешь, какое количество людей нас слушает? Кто-то слушает в машине, кто-то делает это в Москве, кто-то на Урале, кто-то в Европе, кто-то, возможно, в Армении или в Грузии нас слушает. И это просто удивительно, если так об этом задуматься. Ты как будто к чему-то ведешь. Я веду к тому, что говорю нашему слушателю, у которого сейчас мы в наушниках или в колонке, улыбнуться этому дню, потому что сегодня пятница, и есть повод это сделать. 27 мая вы только что послушали подкаст «Осторожно, утро» и Иван Бертуляк из Омска.
0: И Арина Тарасова из Красноярска
1: передают вам самые теплые и светлые приветы.
0: Немножко СМР вам в уши. У вас все будет сегодня хорошо. Вы заслужили сегодня чувствовать себя любимым или любимой. И... Попробуйте погреться немножко на солнце, получить витаминчик Д и провести эти выходные вдали от новостных источников. Мы ради вас припадем к ним, упьем все видосы, то и в понедельник расскажем самое важное. На этом у нас все. Пока.